0: venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo
1: amigas y amigos muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos escuchan desde otras latitudes hoy es martes 29 de junio de 2021 bienvenidos a su programa venezolanos siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo este programa es una producción de la Plataforma Venezolano Siempre en Alianza con Radio Comunidad Nos acompañan Elías Santana en la dirección de la emisora Nora Lizcano en la coordinación general En las redes sociales y portal web de Radio Comunidad Victoria Nieto En el control técnico Raúl Sánchez La música que identifica nuestro programa es de Miguel Siso en la conducción del programa les acompañamos Valentina Sánchez, Ismael Pérez Gil, Gaby De Sola y Luisa Torrealba. Pueden sintonizarnos a través de radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Los invitamos a seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram, arroba radiopisocomunidad.com o en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. También los invitamos a seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba VE Siempre 1. Nuestro correo electrónico es de gmail.com. Les recordamos a nuestros apreciados oyentes que pueden apoyar a Radio Comunidad a través de la plataforma de micromecenazgo Patreon visitando www.patreon.com barra radiocomunidad. En nuestra sección En Contexto conversaremos con Zuleika Meneses Gómez, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira e integrante de la Confederación de Estudiantes de Venezuela sobre la Ruta por Venezuela. Repondremos la entrevista realizada el pasado 22 de junio al internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano. En nuestra sección Venezolanos Talentosos conversaremos con la cantante y actriz Mariaca Semprún. Sean cordialmente bienvenidos a su programa Venezolanos, siempre voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Es noticia.
1: Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron el pasado 25 de junio una declaración conjunta sobre Venezuela donde manifiestan que siguen preocupados por la crisis actual de Venezuela y su impacto regional y global abogan por una solución pacífica a la profunda crisis y señalan que están dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre Venezuela. La declaración conjunta señala «Seguimos profundamente preocupados por la crisis actual en Venezuela y su impacto regional y global. La solución pacífica a esa profunda crisis política, social y económica tiene que provenir del propio pueblo venezolano a través de negociaciones integrales lideradas por Venezuela con la participación de todos los interesados. Un proceso de negociación integral y con plazos concretos debería restaurar las instituciones del país y permitir que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias, y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Pedimos la liberación incondicional de todos los detenidos injustamente por motivos políticos, la independencia de los partidos políticos, la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Damos la bienvenida a los avances sustantivos y creíbles para restaurar los procesos e instituciones democráticos centrales en Venezuela y estamos dispuestos a revisar las políticas de sanciones sobre la base de avances significativos en una negociación integral. Hacemos un llamado por condiciones electorales que cumplan con los estándares internacionales para la democracia, comenzando con unas elecciones locales y regionales programadas para noviembre de 2021. Seguimos comprometidos a abordar la grave crisis humanitaria dentro de Venezuela y damos la bienvenida a un mayor acuerdo entre todos los actores políticos en Venezuela para permitir el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria que incluye alimentos, medicinas y suministros de socorro COVID-19 críticos. Fin de la declaración. Les recordamos, amigos, que acabamos de leer el texto completo de la declaración conjunta Estados Unidos, Unión Europea y Canadá sobre Venezuela emitida el pasado 25 de junio. El representante especial de la Organización de las Naciones Unidas para la crisis migratoria venezolana, Eduardo Stein, señaló que estima que la cifra real de migrantes y refugiados venezolanos sea mayor a los 5.6 millones registrados por la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración la realizó en una entrevista realizada en el canal TV Noticias y en la misma señaló que se estima que al menos 2.000 venezolanos cruzan diariamente hacia Colombia. Escuchemos parte de la entrevista que concedió Eduardo Stein, representante especial de la ONU para la crisis migratoria, a TV Noticias.
2: La cifra que usted refiere de 5.6 millones de venezolanas y venezolanos que han dejado su tierra son datos agregados de acuerdo a las cifras oficiales de los puestos fronterizos de los países receptores. Es más que probable que la cifra sea mayor. Sobre todo porque cuando brotó y estalló la pandemia de COVID-19, se cerraron las fronteras como una medida de contención sanitaria. Pero la gente, aunque disminuyó drásticamente, la cifra que usted refiere de 5.6 millones de venezolanas y venezolanos que han dejado su tierra son datos agregados de acuerdo a las cifras oficiales de los puestos fronterizos de los países receptores. Es más que probable que la cifra sea mayor, sobre todo porque cuando brotó y estalló la pandemia de COVID-19 se cerraron las fronteras como una medida de contención sanitaria. Pero la gente, aunque disminuyó drásticamente el movimiento desde dentro de Venezuela hacia afuera, hace tres meses más o menos empezamos a detectar que ese movimiento se empezó a incrementar. Y estamos ahora más o menos entre 1.600 a 2.000 personas diarias nuevamente que están dejando Venezuela hacia afuera principalmente hacia Colombia como un primer destino pero la mitad de los que llegan no se quedan ahí sino que siguen buscando oportunidades en otros países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y en menor número pero también salen hacia Brasil y salen hacia el Caribe de manera que Solo para tener algún referente de comparación, 5.6 millones de personas es más que la población de Panamá, más que la población de Costa Rica, más que la población de Irlanda. Eh, es decir, es como la población de un pequeño país entero la que, la que ha salido.
1: Esta entrevista fue ofrecida por Eduardo Stein a la periodista Jessica Morales de TVB Noticias el pasado 24 de junio. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre.
0: Contexto
1: Amigos de Venezolanos Siempre, y hoy tenemos el gusto de conversar con Zuleika Menes Gómez. Ella es integrante de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y ella junto con otro grupo de estudiantes venezolanos formaron parte de la iniciativa denominada Ruta por Venezuela que comenzó el pasado 5 de junio y culminó este 24 de junio cuando se conmemoraba los 200 años de la batalla de Carabobo, llegaron a Caracas, manifestaron, estuvieron en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores y básicamente este grupo de jóvenes eh, comprometidos mm, mm, abogaban por la recuperación de Venezuela y de la democracia en Venezuela. Pero dejemos que sea Zuleika quien nos cuente cuál fue el balance de esta iniciativa Ruta por Venezuela, liderada por el Movimiento Estudiantil
3: Venezolano. Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad y el haber estado pendiente de todo lo que se ha venido realizando con respecto a la Ruta por Venezuela. Como desde un principio dijimos, esto es una actividad nacional de presión social en la cual desde la Confederación de Estudiantes de Venezuela hemos invitado a todas las organizaciones civiles, gremiales, sindicales, políticas que hacen vía en nuestro país a que se manifiesten sobre la situación que estamos pasando en este momento en nuestro país. Hemos traído desde hace un tiempo un apaciguamiento en cada uno de nuestros estados y en el país en general desde eh, el año 2020, el cual empezó esta pandemia. Sin embargo, eh, desde la Confederación hemos propuesto esta Ruta por Venezuela, que es parte de un proyecto llamado Todos por Venezuela, el cual se han venido realizando actividades nacionales con respecto a la situación que estamos viviendo, ...en cada uno de los ámbitos en nuestro país. El año pasado estuvimos frente a la Armada Nacional... ...denunciando que sí hay presupuesto para armamento en Venezuela... ...pero no hay presupuesto para las universidades. Así como también hemos llevado a instancias internacionales... ...la situación que se está viviendo en cada uno... ...de nuestras universidades a nivel nacional. De ello, eh, el 5 de junio, como bien lo decías... Iniciamos diferentes actividades de protesta a nivel nacional en diferentes estados en los cuales nos hemos venido manifestando y demostrando el descontento que tenemos en cada uno de los ámbitos en nuestro país, en el tema salud, en el tema eh, de servicios públicos, en el tema universitario, porque son miles los motivos que tenemos nosotros para seguir protestando en Venezuela. Es por ello que este 24 de junio un grupo de estudiantes a nivel nacional se movilizó a la ciudad de Caracas y estuvimos a escasos 100 metros de lo que fue el Palacio de Miraflores. Un palacio que ha sido usurpado y que a lo largo de estos 20 años eh, no se ha tenido acercamiento de ningún tipo de actividad de protesta y eh, a estos escasos 100 metros se demostró que el movimiento estudiantil está dispuesto a todo y que seguirá denunciando cualquier violación de derechos humanos que se presente. Luego de ello, se hizo un recorrido por diferentes partes del centro de Caracas que a lo largo del tiempo ha sido tomado por eh, el régimen de Nicolás Maduro, por sus colectivos y por todos eh, los seguidores eh, que se encuentran en este centro de Caracas. Es por ello que desde el movimiento estudiantil se realizó un recorrido eh, de, dentro de este centro de Caracas y se llevó la protesta que eh, se, se vino demostrando durante todo este tiempo. Y una vez más demostramos que el movimiento estudiantil eh, sigue en pie de lucha y que seguirá en cualquier espacio denunciando y protestando por sus derechos. Zuleika,
1: ustedes desarrollaron esta iniciativa denominada La Ruta por Venezuela en medio de un contexto muy complejo en, para el mundo y en particular para Venezuela por la situación de la pandemia, por la escasez de combustible y por la situación de represión y restricción que ha habido en los últimos años contra el ejercicio del derecho a la manifestación como un derecho humano. Eh, sin embargo, lograron culminar y quisiera que nos contaras cuántas personas se, se sumaron a esta actividad eh, y si contaron con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil?
3: Bueno, sí, como lo decía, desde el año 2020 hemos traído como una, un apaciguamiento en todo nuestro país. El régimen, de alguna manera, esta pandemia lo ha beneficiado porque eh, le ha dado oxígeno y ha buscado la forma de controlarnos en cada uno de nuestros estados. Estados en los cuales hoy en día existen más alcabalas que cualquier cosa. Es por ello, eh, y viendo eh, la situación que tenemos hoy en día, teníamos dos opciones, o seguir callados, o seguir acostumbrándonos ante la situación, o hacer algo. Es por ello que a nivel nacional, en los diferentes estados, hemos estado uniéndonos a los diferentes gremios, sindicatos, eh, organizaciones, ONG, eh, partidos políticos que hacen vida dentro de nuestro país y hemos buscado la forma de no quedarnos callados, de seguir manifestándonos, de seguir demostrando eh, la violación de derechos humanos que sigue sucediendo dentro de nuestro país y es por ello eh, que desde la Ruta por Venezuela, conjunto con estas organizaciones, hemos venido realizando actividades de protesta de lucha no violenta a nivel nacional. Eh, por lo menos en el estado Táchira, las actividades de este 24 de junio se realizó con los diferentes gremios y sindicatos de profesores y de trabajadores del Táchira, en los cuales, en, en un lugar emblemático de lucha de, de la oposición venezolana, como es el obelisco de los italianos, expresó su descontento y denunció cada una de las violaciones de derechos humanos que hemos tenido, en nuestros sectores, eh, a pesar de la pandemia, tomando las medidas de bioseguridad correspondiente, decidimos manifestarnos y no seguir quedándonos callados, porque eh, tenemos situaciones bastante complicadas en cada uno de nuestros estados, donde pasamos aproximadamente eh, 12 horas sin electricidad diaria, donde tenemos que eh, pasar largas horas, en una cola de gasolina para poder surtir y después que se surte, esta gasolina está dañando eh, los vehículos de nuestro estado y de nuestro país porque eh, no contamos con suficiente transporte público, porque no cuentan con repuestos, no cuentan con el combustible y eh, también situaciones como gas, el gas que nos llega desde hace... ...tres, seis meses en diferentes zonas y hay comunidades que ya están cocinando con leña. Y situaciones como estas nada más en el tema de nuestros servicios básicos se siguen presentando. Imagínense cómo se encuentra en este momento nuestras universidades que se siguen cayendo a pedazos... ...simplemente por no tener una inversión que eh, ayude a continuar con todo lo académico posible tanto en nuestras universidades como en las escuelas y liceos hoy en día. Y por esta situación nosotros decidimos no seguir callándonos y manifestarnos, porque motivos, todos tenemos motivos diferentes, pero es importante que sigamos demostrando el descontento que se tiene y sigamos demostrando la violación de derechos humanos que tenemos dentro de nuestro país.
1: Zuleika, después del desarrollo de la ruta por Venezuela y de lograr... En reunir, agrupar a jóvenes venezolanos comprometidos, jóvenes venezolanos que eh, quieren trabajar por la restauración de la democracia, por el bienestar de Venezuela, ¿qué sigue? Después de este eh, ímpetu de, de lograr concretar en medio de tantas dificultades la ruta por Venezuela. ¿A qué se han comprometido quienes participaron en esta actividad y qué planes tienen a, en el corto y mediano plazo el movimiento estudiantil?
3: Bueno, eh, durante todo el trayecto de la ruta por Venezuela se han venido documentando denuncias del ciudadano común y denuncias de todas aquellas personas que de alguna manera le han violado sus derechos como venezolanos. Estas documentaciones se seguirán recolectando y todo esto llevará, será llevado a instancias internacionales, los cuales eh, serán una denuncia general con respecto a cada una de las situaciones que tenemos acá. ¿Qué más sigue? seguir manifestándonos, seguir demostrando la grave situación que tenemos dentro de nuestro país y que el régimen de alguna manera eh, busca eh, tener apaciguado, tener en silencio completamente ya que hoy en día tiene prácticamente todas las televisoras del país intervenidas y esas televisoras demuestran le hacen llegar a las personas, a los venezolanos y a nivel internacional lo que el régimen quiere demostrar y no la realidad que estamos viviendo en todo nuestro país. Es por ello que nosotros seguiremos documentando y seguiremos denunciando cada una de las violaciones de derechos humanos, cada una de las situaciones que tenemos en nuestros estados, en nuestras universidades y no nos callaremos, buscaremos la manera de seguir activados, de seguir denunciando y de seguir manifestándonos en cada lugar que nos encontremos, porque es importante que a nivel nacional e internacional las personas conozcan la realidad del ciudadano común y sepan que tiene que haber un cambio de sistema político nacional completamente para que cada una de las situaciones que tenemos en nuestros ámbitos, en nuestros estados, pueda mejorar. Nosotros seguiremos realizando actividades y demostrando la grave situación que tenemos y seguiremos dando la cara por Venezuela porque Venezuela lo vale, porque Venezuela lo merece y porque es un deber ético y moral de nuestra parte seguir luchando por la, liber la libertad de Venezuela.
1: Le agradecemos a Zuleika Meneses, miembro de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, por este contacto y por este reporte sobre lo que fue la manifestación denominada Ruta por Venezuela.
4: Vamos a una pausa.
0: Contexto
4: Buenas tardes. Hoy en nuestra sección de En Contexto vamos a escuchar la entrevista que Ismael Pérez Vigil le realizara al profesor Félix Gerardo Arellano.
0: Buenas tardes. Como ya hemos dicho en su presentación, Hoy tenemos con nosotros al internacionalista y profesor universitario, Félix Gerardo Arellano, que es bien conocido en el medio académico y de las relaciones internacionales y por sus interesantes artículos en varios medios y en redes sociales. Gerardo, la situación internacional para Venezuela sin duda ha cambiado desde la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y aun cuando no ha habido aún cambios importantes, más bien se ha mantenido a grandes rasgos la misma política hacia nuestro país, ya hemos visto una mayor tendencia del gobierno norteamericano a acercarse a las posiciones de la Unión Europea. Incluso hay unas declaraciones conjuntas recientes apoyando una salida negociada en Venezuela. ¿Cómo ves tú la política de los Estados Unidos hacia Venezuela y qué cambios anticipas que se producirán?
5: Yo creo que al abordar la nueva política exterior de John Biden nos encontramos realmente con un proceso de transformación importante, una nueva orientación que cambia la, el esquema nacionalista, aislacionista que privaba en el periodo de Donald Trump, ahora con una visión más internacionalista, más el liberalismo institucional, pero con una dosis importante de pragmatismo. Eh, los cambios se sienten en múltiples frentes, en el multilateralismo, en la reincorporación en la Organización Mundial del de la Salud, en el tema del cambio climático en particular donde ha, está jugando un papel, un rol muy activo. Y en general, el respaldo al multilateralismo en su conjunto, al sistema de Naciones Unidas. La visita a Europa ha demostrado ese pragmatismo estratégico. El diálogo con Erdogan de Turquía, la cumbre con Putin en Ginebra, son adversarios, pero ahora hay una actitud pragmática donde se equilibra la presión y los incentivos, donde se busca poner límites al expansionismo chino, por ejemplo, ya se habla de una próxima cumbre con Xi Jinping, tal manera que hay un cambio importante, Creo que en América Latina no se está sintiendo aún. Eh, América Latina es un tema que están trabajando como con mayor prudencia por la misma heterogeneidad de la región. Y en el caso venezolano, pues es evidente que hay una prudencia, pero que también implica una nueva actitud, una nueva postura de mayor coordinación, de efectiva coordinación, con los aliados, particularmente con la Unión Europea, con el Reino de Noruega. Creo que en este momento eh, la Casa Blanca y el Departamento de Estado están evaluando cómo ir a do, moviendo las piezas y allí juegan un papel clave la Unión Europea, Borrell, como el canciller de la Unión Europea, el gobierno de España, por la búsqueda de construcción de puentes, sus vinculaciones directas e indirectas con Miraflores y el Reino de Noruega. Yo creo que el equipo de Biden está atento a cómo, cómo avanza el equipo de Noruega, qué, qué resultados obtiene el equipo de Noruega. Creo que hay clara conciencia sobre la revisión del tema de las sanciones, porque toda la política de máxima presión utilizada por Donald Trump en diversos frentes, Irán, Rusia, China, incluso contra los aliados, sanciones a Canadá, sanciones a la Unión Europea, no ha resultado ser muy efectiva. No, no lograron el objetivo y finalmente, más bien un resultado paradójico, terminan afectando las exportaciones competitivas de Estados Unidos. Entonces yo creo que hay clara conciencia de que hay que ir revisando el mecanismo de sanciones, que las sanciones debe ser un medio de presión y no un mecanismo para perpetuarse, además de sus resultados paradójicos contra, en detrimento de los Estados Unidos, también hay resultados paradójicos porque los gobiernos autoritarios manipulan las sanciones. Las manipulan en un en una narrativa que eh, asumen que la culpa de todos los problemas provienen de las sanciones y que además desvían el tema de las sanciones para afectar aún más a sus empobrecidas poblaciones. De tal manera que sí hay conciencia de que las sanciones no deben perpetuarse, de que deben ser un mecanismo de presión en un contexto de negociación. Y por eso creo que asignan particular importancia a cómo avanza el reino de Noruega a cómo avanzan los contactos de Borrell, del gobierno de España, para ir viendo, so, evaluando la posibilidad de hacer movimientos tácticos. Ya se han dado, se ha aprobado la licencia Chevron, se aprobó licencia para asuntos portuarios y aeroportuarios, de tal manera que han dado
0: señales de que ese es el camino. Gerardo, hay en América Latina un cierto cambio un acercamiento hacia tendencias populistas de izquierda ya se produjo en México, en Argentina y lo vemos ahora en Perú, de alguna manera también en Chile y se anticipa que pudiera ocurrir algo similar en Brasil con el regreso de Lula al gobierno y hasta en Colombia, ni hablar de lo que está ocurriendo en Nicaragua con la dictadura de Ortega. ¿Cómo piensas que esto va a afectar a Venezuela? En el caso de
5: América Latina, pues se está viviendo un proceso difícil porque bueno, hay una situación económica muy adversa, repotenciada con la pandemia y eso pareciera que está dando apoyo de nuevo a las posturas radicales, a las visiones populistas, el caso más ilustrativo es Perú donde Perú Libre, con un discurso radical, logra un apoyo que, que puede ser bajo si se compara con todo el padrón electoral, pero que le está dando el triunfo con un margen muy pequeño, pero finalmente todo indica que es el triunfo. Y con ese margen pequeño y con un Congreso no completamente favorable, pues vendrá un periodo de gobernabilidad muy difícil. Pero estos cambios que se visualizan en Perú que parecieran venir en Brasil, que ocurrieron en Bolivia, más los cambios que ya se habían observado en México, Argentina y la situación difícil de Chile, de Colombia, pues indica que vienen tiempos distintos que pueden beneficiar a Miraflores. Miraflores va a manipular esas vinculaciones, no obstante que casi todos los gobiernos y los grupos políticos de izquierda en América Latina tratan de marcar distancia con el caso venezolano. Puede ser una táctica dilatoria, puede ser una jugada para no recibir las consecuencias negativas de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero bueno, marcan distancia. Ya lo está haciendo eh, el, el, el señor Castillo en Perú, que ha dicho que su modelo no es el chavismo. Igual se sintió en la campaña de México, en la campaña argentina, pero en todo caso son movimientos de tendencia radical que benefician a Miraflores. Allí uno ve consecuencias o presume, hay incertidumbre de que pueden haber consecuencias delicadas, negativas para la diáspora, en primer lugar, para las poblaciones que están en esos países que ya enfrentan un clima, un ambiente de xenofobia, y que ahora puede exacerbarse, puede exacerbarse porque en el discurso de Perú Libre, del partido del señor Castillo y del propio candidato, hubo tonos serios de xenofobia hablando de la necesidad de salir de los venezolanos al breve plazo. Creo que ahí va a ser fundamental la presión que puedan ejercer, eh, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación. Hay una consecuencia directa de estos cambios para la diáspora, eh, pero también puede tener consecuencias para la oposición democrática. Puede tener consecuencias en el ámbito de la OEA, indiscutiblemente. Eh, puede darse una revisión de la situación de Venezuela en la OEA, que actualmente la ejerce, el gobierno interino de Juan Guaidó y eso pudiera someterse a revisión con los cambios políticos que están ocurriendo en la región. Pero también podría debilitarse el apoyo a la oposición democrática. Creo que ahí es fundamental el trabajo coordinado de la oposición democrática porque lo que hay que dejar en claro a la región y al mundo son los temas de los derechos humanos, es la destrucción de la economía, es la generación de pobreza para perpetuarse en el poder, es el modelo destructivo, es la destrucción de las instituciones democráticas. En consecuencia, esa narrativa tiene que desarrollarse, extenderse en toda la región eh, a los grupos de presión, a los movimientos intelectuales a los partidos políticos a los medios de comunicación y ahí el trabajo es nuestro es de la oposición democrática la oposición democrática es el director de la orquesta y en la medida que esté demasiado fraccionada dividida, pues se debilita
4: Ahora vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano Somos venezolanos Siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo. Ya de regreso en Venezolanos Siempre, seguimos escuchando la entrevista que Ismael Pérez Vigil le realizara al profesor Félix Gerardo Arellán.
0: Gerardo, se estima que más de 5 millones y medio de venezolanos han dejado el país en los últimos años y que cuando la pandemia lo permita, ese éxodo continuará. La mayoría de esos venezolanos, especialmente los de menos recursos y de menor calificación laboral o profesional, se han ido hacia América Latina, Colombia, Perú principalmente y en menor medida hacia Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, e Islas del Caribe. En algunos de estos países, en las Islas del Caribe e incluso en Chile, se han tomado medidas de expulsión de venezolanos y se especula que algo similar ocurrirá en Perú con un gobierno de Castillo, donde ya hemos visto brotes xenofóbicos. ¿Cuál crees que debe ser la actitud a asumir y qué acciones tomar frente a esta situación ante los gobiernos de esos países y ante los organismos internacionales? especializados en temas de refugiados, desplazados o similares? En el tema de la diáspora, que es otro de
5: los planteamientos que se discute, pues es fundamental también el papel que pueda desarrollar nuestra oposición democrática para promover una visión de uh, respeto, de tolerancia con la población que ha migrado. Para lograr, como se ha dado el apoyo de los organismos internacionales, acaba de haber una reunión para donaciones de los, a favor de los gobiernos que están recibiendo la diáspora. Eso es un ejemplo muy importante de las acciones que se pueden desarrollar y que pueden motorizar nuestra posición democrática. Es fundamental sensibilizar en los gobiernos los efectos negativos de las prácticas xenofóbicas el beneficio que pueden generar para esas economías el migrante, su apoyo al proceso productivo, su creatividad, la disciplina de trabajo de los venezolanos y sobre todo tratar de promover el respaldo como ha ocurrido con la conferencia de donantes para que los organismos internacionales tengan una labor constante, permanente, frente a los gobiernos anfitriones de la diáspora
0: se especula mucho gerardo con relación a la averiguación preliminar actualmente en curso sobre venezuela en la corte penal internacional se especula acerca de la posibilidad de que la corte pase a considerar que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido o se están cometiendo crímenes que son competencia de la corte por parte de funcionarios venezolanos crímenes contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etc. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué podemos esperar de este tribunal? En caso de que esto ocurra y se condene a algún funcionario venezolano, ¿qué puede hacer este tribunal? ¿Quién ejecuta sus sentencias?
5: En el tema de la Corte Penal Internacional, Creo que lo fundamental es no generar grandes expectativas. Es un tema complejo. El Estatuto de Roma no contempla plazos. En consecuencia, eh, lo que parece una poca responsabilidad de la señora Bernosuda, de la fiscal que ha salido del cargo, que ha, ha terminado su, su mandato, que pareciera haber más archivado los expedientes que he trabajado en ellos, bueno, la impresión la hay, pero jurídicamente no hay normativa que la obligara a actuar de otra manera. Eh, se basó en la normativa existente, luego las jugadas hábiles de Miraflores, donde ha involucrado a la sala de asuntos preliminares, en el proceso, lo cual obliga al fiscal a esperar el resultado de la sala de asuntos preliminares y por otra parte también el estatuto le permite a la parte afectada, en este caso Miraflores, pues utilizar los recursos jurídicos que están allí, los recursos de apelación, incluso la posibilidad de solicitar la inhibición del fiscal. Todo eso está dentro del estatuto de Roma. Y ya Miraflores ha dado señales de estar buscando importantes asesoramientos jurídicos, costosos asesoramientos jurídicos, para ir eh, movilizando los recursos, utilizando los recursos y ganando tiempo. Ganar tiempo es una estrategia importante, debilitar el proceso. Además es un proceso. Lo único que tenía que haber dicho la fiscal es que había razones para iniciar la investigación. Si eso lo hubiera dicho y si hubiera iniciado la investigación, es una investigación larga, de largo aliento, de tal manera que si a esto sumamos la hábil actuación de Miraflores para encontrar recursos que compliquen aún más el procedimiento, pues yo creo que no hay que generarse mayores expectativas de que eso pueda dar algún resultado en el corto ni en el mediano plazo. Realmente el trabajo por la lucha de la re, del restablecimiento de la democracia en Venezuela es un trabajo fundamentalmente de nuestra oposición democrática, de mantener una coordinación frente a la comunidad internacional democrática que está trabajando a favor nuestro y de movilizar a la opinión pública interna, en haber un contacto, una comunicación con la sociedad venezolana para mantener el espíritu de lucha en todos los sectores, en el mundo sindical, en el mundo académico, en el mundo gremial, en el mundo empresarial. Creo que las responsabilidades de la posición democrática son muy grandes y siento que no están haciendo la tarea adecuada, porque las, las divisiones, las agendas personales solo benefician al bloque en el poder, particularmente a Miraflores, obviamente.
4: Queremos agradecer al profesor Arellano por habernos brindado un rato de su tiempo para hablarnos de estos temas tan importantes para Venezuela y los venezolanos. Y ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso seguimos con más de Venezolanos Siempre, Voz y Señal de los Venezolanos en el Mundo.
0: Venezolanos talentosos, de aquí y de allá.
4: Muy buenas tardes. Hoy en nuestra sección de Venezolanos talentosos, nuestra amiga Gaby de Sola estará conversando con Mariaca Semprún, que desde México nos regala un ratito de su tiempo para contarnos cómo van sus proyectos. Mariaca actualmente está grabando una serie para Telemundo que se llama Malverde, el santo patrón, donde participa como actriz y cantante. Mariaca es una artista integral y versátil, que a lo largo de su carrera como cantante y actriz ha transitado por diferentes ámbitos, desde la ópera hasta el rock, desde el teatro hasta el cine, pasando por la televisión. Mariaca lleva casi cinco años viviendo en los Estados Unidos, pero dejemos que sea ella quien nos cuente. Bienvenida Mariaca a Venezolanos Siempre.
6: Hola Mariaca, ¿dónde te encuentras actualmente y qué proyecto artístico estás desarrollando?
7: Yo me encuentro actualmente en Ciudad de México, en un proyecto de televisión, de Telemundo, llamado Malverde, el santo patrón. Estoy aquí desde febrero y bueno, han sido grabaciones muy, muy intensas porque es un proyecto de época, muy hermoso, por cierto, y que sale al aire quizás eh, en octubre de este año. Pero ha sido un trabajo súper, súper intenso, no me ha dado tiempo de otra cosa que estar grabando. Hemos hecho muchos exteriores, se construyó un pueblo especialmente para la serie, o sea que esto promete un montón. Aquí estaré hasta, hasta julio, más o menos, que si ya regreso a Miami donde estoy residiendo actualmente. Cuéntanos, estuviste nominada a los
6: premios Latin Grammy por tu producción Soy Puro Teatro, homenaje a La Lupe, en las categorías Mejor Álbum Latino, Mejor Empaque de diseño para tu disco, y tu
7: trabajo resultó ganador en la última categoría. Pues sí, sí, eh, logramos dos nominaciones con el disco Soy puro teatro homenaje a la Lupe, eh, así como lo dices, mejor, empaque de, eh, mejor diseño de empaque, perdón, y mejor álbum tropical tradicional. Y bueno, para mí significan muchísimo ambas cosas. Eh, el mejor álbum tropical tradicional porque, bueno, es una selección enorme que hacen de discos y de proyectos hechos en toda latinoamérica y el solo hecho de estar nominada es una, es una cosa maravillosa y con un homenaje a una, a una mujer que marcó mi vida artísticamente porque la interpreté en Venezuela, en Caracas e hice un monólogo sobre ella y yo me debía a esta producción discográfica, por eso para mí significa tanto. Además es nada más y nada menos que la, la Academia Latina de Grabación quien, quien hace el reconocimiento, así que para mí es un completo honor como productora musical y ejecutiva del disco. Por otro lado, eh, haberme ganado, habernos ganado el diseño Pedro y yo, pues bueno, también me llena de mucho orgullo. Yo soy diseñadora gráfico, graduada, y eso muy poca gente lo sabe, pero por supuesto que para mí es importantísimo el asunto del empaque, por eso lo contacté a él, que para mí es el mejor. Y bueno, estuvimos un poco los dos hablando del concepto, de lo que, de lo que queríamos, y que sea, no solamente como músico el reconocimiento, sino como diseño, para mí es un doble honor. Eh, fue hecho con muchísimo cariño y justamente una de las cosas que no quería que, que, que pasara por debajo de la mesa era la presentación de este disco. Y Pedro Fajardo lo hizo virtuosamente bien. Y dinos, ¿cómo ha sido la
6: experiencia de continuar tu carrera artística como inmigrante?
7: Mi carrera artística desde que soy migrante, pues bueno, ha tenido todas las complicaciones que puede tener cualquier migrante en cualquier área. Solo que esto es más notorio porque somos figuras públicas y bueno, porque les hacemos saber a todos los seguidores en qué andamos. He logrado cosas muy maravillosas en estos casi cinco años. Eh, digamos, la apertura del público extranjero ha sido increíble, sobre todo con el proyecto PIAF, Voz y Delirio que estuvo girando por varios países, por Estados Unidos, por México, bueno, arrancó en Venezuela, en Caracas, luego se fue a Estados Unidos, Miami, luego siguió a México, luego siguió a España, y luego repitió de nuevo México y España, y luego siguió a Costa Rica, Houston. Pues bueno, es un proyecto que me llenó de, de mucha satisfacción, hicimos 250 fusiones, y esa es una, un poco la apertura que yo tuve con el público internacional. Eh, y después de eso, pues bueno, produje el disco de La Lupe, con el que ya conversamos. Eh, tuvo doble nominación a los Latin Grammys. Y actualmente estoy haciendo este pro proyecto de televisión al verde, en donde no solamente soy actriz, y soy cantante también. Entonces digamos que, pues bueno, no me quejo porque he tenido muy bonitas oportunidades, gracias a Dios pero el camino ha sido muy duro porque es adaptarse a otra cultura, a otra forma, a otra economía, a otras prioridades, a replantearte, a reinventarte dentro de lo que tú haces y, y creo que es un poco la tarea que tenemos todos. Eh, sigue siendo retador lograr un, un nombre afuera porque todavía yo soy una persona que está, digamos, eh, empezando a hacerse conocer en, en los sitios donde he visitado, pero pero sin duda, pues bueno, la vocación llama y es un poco lo que, a lo que me he dedicado estos cinco años, a, a reformular mi carrera, a replanteármela, a pensarla para otro público, otras audiencias y poder vivir de esto. ¿Qué
6: mensaje le envías a los venezolanos que como tú están viviendo lejos del país?
7: Ah, mi mensaje a todos los venezolanos fuera del país y bueno, y dentro de él también, es que se refugien siempre en la cultura en lo que somos, en lo que hemos sido. Que nunca olvidemos qué eran esas miles de cosas que nos unían, que eran nuestros olores, nuestros sabores, nuestra música, nuestra cultura. Y ese es el mejor refugio a la hora de una nostalgia o a la hora de, de entender que quizás no vamos a volver al país muy pronto o quizás no vamos a vivir de nuevo por allá, pero pertenecemos a él. Entonces... Eh, no, no no perder ese suelo al que pertenecemos, porque simbólicamente hay muchas maneras de mantenerlo, y creo que como sociedad nos, nos tenemos que mantener unidos, así sea en contacto con redes sociales, o, o, en, o, o, o ejerciendo labor social en donde estemos, o eh, haciendo lo mejor que podamos en cada lugar donde estemos, porque... Va a ser lo que nos va a, a, a mantener en el tiempo, unidos. Ese sería un poco mi consejo. No tengo mucho consejo que dar porque yo soy parte de este, de este exilio forzoso, pero, pero digamos, un poco mi refugio y lo que yo he encontrado allí en momentos de nostalgia es ese. Es nuestra música, nuestra cultura, lo que nos une, nuestra manera de hablar, nuestra manera de querer, nuestra idiosincrasia y, y toda la parte bonita y buena que somos los venezolanos. Para terminar,
6: agradecidas por haberte tenido con nosotros en Venezolano Siempre. ¿Dónde podemos escuchar tus producciones musicales? Recuérdanos tus redes sociales para que nuestros oyentes
7: puedan conocer las
6: novedades de tu carrera artística.
7: Um, en ¿Mis redes sociales? Bueno, yo tengo mi página web donde están todos mis proyectos. Hay fotos, hay anécdotas. Eh, es puntocom. Las redes sociales todas, arroba mariacasemprun.com y, y bueno siempre estoy muy muy activa por ahí um, y siempre estoy pendiente de todos los followers como les llamo yo muchas
6: gracias Mariaca por tu entrevista y deseándote desde aquí desde Venezuela los mejores éxitos en toda tu carrera artística
4: apreciados amigos hemos llegado al final de nuestro programa Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanosiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba vesiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es vesiempre Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram arroba radio piso bajo comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. En la dirección de la emisora Elías Santana. En la coordinación general Nora Liscano. Redes sociales y portal web de Radio Comunidad, Victoria Nieto. Y en el control técnico, Raúl Sánchez. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.